0: Olá, aqui é o Pedro Quintanilha e está começando agora mais um Mentalidade Empreendedora Podcast. E nesse episódio a gente dá sequência às séries de palestras que aconteceram no Acelerador ao Vivo. Um dos eventos ao vivo que a gente faz aqui no Mentalidade Empreendedora. E essa palestra foi a palestra do Ramon Tesman, onde ele revelou os segredos de um planejamento, de um lançamento de um produto digital milionário. Ele já tem alguns produtos, né, alguns lançamentos de produtos digitais milionários no currículo dele e resolveu compartilhar isso com as pessoas que estavam ali presentes e agora com você, Eu pedi para que ele compartilhasse isso, eu pedi para que ele é, abrisse, né, esse planejamento, porque ele é um cara muito estratégico, muito um cara muito voltado para gestão, para o planejamento. Inclusive, eu fiz até uma entrevista em um dos podcasts nossos aqui, do Mentalidade Empreendedora Podcast, é, com ele, e você inclusive pode ver essa, ouvir né, essa entrevista que eu fiz com o Ramon é, no link aí que eu vou deixar disponível aqui no post desse episódio, beleza? É, então é isso, fica aí com a palestra do Ramon Tesman falando um pouco sobre planejamento de lançamentos de produtos digitais milionários.
1: Bom que o Pedro gosta de quebrar protocolos, Pedro. Porque, cara, eu não sei... Quanto tempo eu tenho? 30 minutos. Não, não tenho 30 minutos.
0: <risos> e você começou uma cara de planejamento, cara. Agora vai ter Onde que... Tá, tá pre...
1: tá, vai, vai projetar aqui a apresentação? Vai. Aí. Tá. Quando Obrigado. eu terminei de Opa, que... preparar <risos> essa palestra, olha só a ironia eu preparei a palestra para uma hora e meia. E o Pedro falou o seguinte para mim, você é tem 30 minutos. Então, é uma ironia enorme que eu vou falar de planejamento e o planejamento não deu certo. Inclusive, eu cheguei atrasado o evento, eu peguei de Campinas aqui, são 300 e poucos semáforos, todos fechados. Eu passei a noite inteira viajando de Criciúma até aqui. Então, cara, essa palestra é uma grande ironia. Eu estou tentando quebrar um pouco o gelo, porque a, a história do Magaldi ali me... Me impactou bastante, estou meio emocionado ainda, mas vamos tocar o barco para frente, a nossa história é meio parecida, mas vamos lá. Pessoal, eu tenho um objetivo só com essa palestra, que é provocar vocês. Eu não estou aqui para ensinar vocês a planejar, para, enfim, tornar vocês mestres em planejamento, nada disso, até o tempo é curto para isso. Mas eu quero provocar vocês a se interessar pelo tema, porque eu sei que vocês vão ter muito mais é, resultado com os seus negócios, tá? Então eu queria que vocês é, a, 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 a apresentação está um pouco desconfigurada porque mudou as fontes, tá, pessoal? Se aparecer algum algum erro ali, pode, releva para mim. Ah, vamos refletir um pouco em algumas imagens reais, tá? De de coisas reais que realmente existem, que não são ficção. E eu quero que vocês reflitam a pessoa tentando usar essa porta, uma pessoa que está tentando usar essa porta, tá? Vamos lá, olha só que legal essa ponte. Eu não sei você, tem coisas que parece que não dá para prever, mas o que fizeram com essa ponte, para mim, na minha opinião, foi uma tremenda sacanagem. Concorda comigo? Hã? Olha só que legal, pessoal passando calor na palestrinha. Tá? Isso não é montagem, não é nada. Olha só que legal. Isso aí é o típico cara que faz a gaveta e deixa para colocar o puxador por último. E o cara não planejou, ele não desenhou. E a gente ri dessa galera, mas quem nunca fez um negócio que depois você foi pensar por que, que eu não pensei nisso antes? Por que, que eu fiz isso? Né? Quem já fez isso aí? Tá, só para ver se a palestra está relevante para a audiência. Né? Então vamos lá. Olha só que legal esse brinquedo. Eu até criei um slogan para ele divirta-se até perder a cabeça. Se alguém tiver algum slogan melhor que o meu, esse é o meu que eu criei. Eu gosto de criar slogans assim para imagens assim. Tá? Então, gente, eu quero passar uma mensagem para vocês. Tá? Quem de vocês querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la? Para que depois que tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que o virem não comecem a zombar dele, dizendo, esse homem começou a construir, mas não pôde terminar. Deu para entender essa frase, essa história? O cara vai construir algo, o cara não planejou e depois... Cara, para que você vai fazer isso se depois outras pessoas vão zombar de você? Sabe quem que falou isso? Quem que sabe? Eu sei. Não é o o Jim Caviziel, o ator, né? mas é Jesus, está representando em Lucas 14, 28 a 30, olha só, dois mil anos atrás. Jesus falou de planejamento, cara. Jesus falou de planejamento. Eu não sei qual é a sua crença, eu não quero ligar a religião, não, não sei se você acredita que ele é o Senhor e Salvador da sua vida ou não, se ele foi um grande filósofo, não, não, não interessa isso. A gente tem que concordar que Jesus foi um cara que mudou a história, correto? Correto? Marcou a história. Jesus falou de planejamento, cara. Tá? Esse aí é logo depois do texto em que Jesus fala sobre carregar sua cruz. Ou seja, cara, se você quer me seguir, não faça sem planejamento. Jesus está falando isso para os discípulos. Olha só que interessante. Vamos correr. A falta de planejamento ou planejamento falho pode ser altamente perigoso para a sua vida, para o seu negócio. Eu queria saber o nome da pessoa que plantou essa árvore bem na frente do escorregador. Não sei vocês. Né? mas está aí gente, isso pode ser eu gosto dessas imagens porque elas passam muita, muita, muita informação né, uh, para a gente, então tá, vamos lá vamos falar sobre planejamento, o que, que é planejamento? sempre que um termo for importante para você, para o seu negócio, para a sua vida é, é interessante que você procure é, buscar a origem da palavra, tá? você estude a etimologia da palavra, tem um um site na internet, você procura lá, dicionário etimológico. E você vai, então, procurar a origem da palavra. Tá? A origem, por quê? Porque tem, tem conceitos que eles são é, multifacetados, como um diamante. Eles, ele tem várias faces. Eu não posso olhar somente de um, de um prisma, de um ângulo. Então, eu não posso falar de planejamento. É, eu não posso falar de networking, por exemplo. Olhando somente de um ângulo, tem que saber as várias perspectivas e as mudanças ao longo da história do termo. Então, planejamento, só para vocês terem uma ideia, o que, que é planejamento? Planejamento vem da palavra plano, e ali eu tenho algumas informações, está em inglês, porque o dicionário etimológico está em, é em inglês, mas é, eu sublinhei algumas, algumas informações interessantes. O que, que é algo plano? Tá? O que, que é algo plano na cabeça de vocês? É, plano... Eu não sei quem é do tempo do que jogava uh, jogo 2D, quem é desse tempo. Acho que no Mega Drive, no Super Nintendo, tinha um jogo 2D e quando veio o um jogo 3D, cara, que loucura! Que loucura, né? Quando veio o um jogo O que é que é o 2D ou 3D, cara? 2D são duas dimensões, largura e altura. Acho que é assim. Então, é algo muito simples, é um sketch, é um esboço, é um rascunho, é algo muito simples, tá? Que você tem quando você adiciona a terceira dimensão, o mundo, aos seus olhos fica tridimensional. Você consegue, então, ver profundidade. Correto? As teorias científicas dizem que tem até nove dimensões, mas, a partir da quarta, as explicações, se você lê, você começa a ficar louco. Então, nós vamos até na, a, da quinta para cima. Na quarta, você vai adicionar aí é, tempo e movimento. Tá? Mas vamos ficar no, no 2D e no 3D. O que, que é planejamento? É trazer para o mundo 2D aquilo que é o mundo real, o mundo físico. É simplificar, é fazer um esboço, um plano. Deu para entender agora o que é um plano? O que é um plano? Um plano é essa simplificação em 2D daquilo que é real, do mundo real. tá? Então, o que seria planejar? É trazer para o mais simples possível, antes de você executar aquilo que é complexo e se ferrar. Tá bom? Não é a, a definição do dicionário, mas está aí. No dicionário de negócios, nós temos planejamento como. Ali. Dividido em quatro processos, tá? Como que a gente traz para um plano. Como que a gente traz para um plano mais simples? Tudo que você vai fazer. Tudo que eu estou falando aqui serve para qualquer coisa. Se você vai construir uma casa. Se você vai pintar uma bicicleta, se você vai montar um negócio, se você vai fazer um lançamento de produto é o me é a mesma metodologia que eu uso, tá? Identifique os objetivos, ou seja, o que, é que você quer fazer, o que é que você quer construir, tá? Formule as estratégias, quais são as linhas estratégicas que você vai usar para alcançar os seus objetivos. Eu costumo usar no máximo três linhas estratégicas principal para cada Uh, projeto. tá? Vamos supor que eu vou... A gente vai lançar uma empresa nova ano que vem, então a gente está planejando desde agora. Então a gente vai ter duas linhas estratégicas principais. A gente vai fazer um, um lançamento de produto, duas ou três no máximo. Depois a gente explica um pouco melhor sobre isso. E aí, sim, uh, cria os meios necessários, faz acontecer, vê, vê quais são as táticas, os recursos que a gente vai precisar, e aí executa o plano. O que, que eu consigo ver? Como é que eu enxergo as pessoas hoje? As pessoas simplesmente começam no 4. Não é? Foi o cara da gaveta. O cara da gaveta planejou até mais do que a gente costuma planejar, porque ele pelo menos conseguiu montar a gaveta. Ele só errou no puxador. A gente erra em muito mais do que o puxador. No nosso negócio, no nosso lançamento, e em uma porção de outras coisas, na nossa vida. Tá? Uh, vamos para frente, tá, gente. Eu estou tentando resumir uma hora e meia em 30 minutos. Então, olha só. Uma coisa interessante que um bom planejamento proporciona é a previsão do, do futuro. Quem aqui é acredita na previsão do futuro? Levanta a mão. Que eu posso prever o futuro. Levanta a mão. Só duas, três pessoas. Quatro, cinco. Quem não acredita em previsão do futuro? Tá. Tem pessoas que não levantaram a mão nenhuma das duas vezes. Então elas... Eu não sei. Elas estão certas, na minha opinião, porque a, a pergunta que vocês têm que, têm que fazer para mim é depende do futuro, porque... É, por exemplo, eu vou pre posso prever o futuro para vocês? Vai cair uma caneta no chão. Previ o futuro ou não? Tá, eu não quero filosofar se esse futuro foi causado ou não, gente. Tá bom? Eu não quero entrar em filosofia aqui, tá? Eu só estou falando que quando a gente esquematiza, quando a gente põe num plano 2D, simplifica aquilo que a gente vai fazer no futuro, a gente consegue é, prever coisas que sem planejamento você não prevê. Por exemplo, vamos supor que eu estou aqui e eu quero chegar aqui nessa fanfest. Eu tenho como prever que aqui eu vou ter, sei lá, vai ter um, um shopping, aqui essa rua aqui, sei lá, tem muito assalto, aqui tem um posto de gasolina, aqui tem um semáforo, e aí eu cheguei lá. Então eu consigo prever, sem esse plano, se eu pegar o carro e só dirigir, eu não vou saber o que tem pela frente, tá? E aí é a previsão do futuro. Aí é que está um dos grandes segredos para mim da importância do planejamento. É prever o que, que pode dar de errado, porque os problemas, os erros, a maioria deles nos nossos negócios poderiam ser evitados, tá? Vamos para frente. Para onde que tem que apontar o esqueminha aqui para funcionar de primeira, aí, pessoal? Só para. Pra, peraí, vocês? Beleza, valeu. Então, pessoal. É, realmente acontece. Ok? Shit happens. Quem pode traduzir aí? Para não aparecer na gravação. O Adir não tá aqui, tá? Pessoal? Não, o Adir ia falar. Cara, preveja problemas e prepare antecipadamente. Tudo que você vai fazer, você tem que se preparar antecipadamente, prevendo aonde pode dar errado no seu negócio. Ok? Tudo. Qualquer coisa. É, eu, eu sou meio louco por, por planejamento. Eu, eu sou meio fissurado. Assim, eu sou, não é organizado a palavra. Né? Eu sou desorganizado. Mas eu sou planejado. É diferente. A pessoa pode ter o guarda-roupa todo organizado, mas ela não tem planejamento nenhum. Pode ser até uma doença isso, né? a organização pode ser até uma doença. Mas, enfim, é, eu vou dar um exemplo. Tá? É, por exemplo, quando eu me dispus a sair da agência, a gente tem uma agência de publicidade, e eu falei com os, com os meninos lá, estou saindo da agência porque eu vou trabalhar com uma parte de conhecimento. Vou ensinar, porque é uma coisa que eu sempre gostei, nos meus primeiros projetos eu, eu sempre dei aula na parte musical, e agora eu quero trabalhar nessa área do empreendedorismo. Quando você se expõe, quando você põe a cara, agora principalmente com a internet, é, é, é meio que óbvio que vão aparecer haters, correto? Quem não sabe o que é hater? Levanta a mão. Cara, não queira saber. Tá? Não, não queira saber. Eu não queria saber. Mas a gente sabe. Quem é que sabe o que é hater na pele aí já? Todo mundo tem hater na família, gente. Na família, vocês têm hater. Não é só na internet, não. Então, assim, ó, cara, eu prevejo que eu vou levar pau, independente do que eu faço. Concorda comigo? Hater, só para... Hater, assim, ó, a galera que é, não tem sentido na vida, ok? Não tem sentido. Eles estão procurando o sentido deles ainda. E tudo que, que eles fazem é ficar tentando tirar o sentido dos outros. É, eu estou tentando não usar palavrão nenhum. Não... Vamos lá. Esse é a galera, assim, que vai lá... Cara, não... Simplesmente, estava sem fazer nada, não tinha nada para fazer na casa dele, assim, o que, que eu vou fazer? Vou ler um livro? Não. Vou fazer um curso? Não. Vou comentar em posts no Facebook. E é isso que ele faz, é o trabalho dele. Vamos lá. Vamos, quem pôr um negócio aqui, quem for fazer algum lançamento, vai encontrar hater? Vai. Eu vou encontrar hater, então eu já previ que esse gurizinho ia me, ia, ia me, ia me incomodar. Então o que, é que eu fiz? Como que eu posso me preparar? Eu me preparei, eu li um livro, não só um, li vários. Né? Como se defender de ataques verbais. Com elegância. Como tirar o cara para bobo, sem o cara saber e perceber que ele está sendo tirado para bobo. cara. Entendeu? Como tu ser atacado e sair por cima. Então eu tive que ler, quem quiser bater a foto desse livro, leia esse livro. É um livro bem simples, mas... Ela é, ela é especialista nisso, é bem legal. Aí, o que, é que eu fiz? Vamos lá. Eu li, estudei um livro sobre como lidar com, com ataques verbais, não só esse, de inteligência emocional a uma porção de coisas relacionadas, desenvolvimento pessoal. Criei várias respostas prontas e um guia para responder haters com elegância e inteligência. Então, o meu Airvenotes tem um arquivo com... com... Quem é programador sabe, né? Quando dá o IF, se acontecer isso, faz isso. Se acontecer, então, tem lá umas... Várias respostas prontas, para eu não, na hora do problema, não precisar pensar. Eu estudei como outros especialistas e empresas respondem às críticas e crises. Então, assim, ó, quase todo mundo aqui, ó, Luciano, Luciano está aí? Luciano, tu mesmo? Tu mesmo, do, do YouTube? O vídeo, tu, acompanho, Camila, quem mais? Marcelo, eu, eu, eu vejo como... Vocês respondem as pessoas. Pô, como é que eu posso aprender com essa galera? Como que eles estão respondendo? Não que eu vou copiar ou eu vou fazer, responder igual a vocês. Até porque vocês também não são perfeitos, vai ter hora que. Mas eu analiso como que as pessoas e marcas e empresas respondem. Pô, essa resposta, olha só que animal essa resposta, cara. Isso aqui dá para responder uma opção de gente. Olha só. Então eu vou fazendo um banco de dados, porque na hora que alguém me ataca, a minha inteligência emocional me impede de pensar. E eu não consigo dar a resposta que eu gostaria de dar. Estão entendendo o porquê do planejamento? Então, aí você vai lá e chama o cara, manda o cara para aquele lugar. Por quê? Porque você não se planejou. Ok? Uh, e aí a gente evita ao máximo, uma coisa que a gente preparou a nossa, nossa empresa lá também, armar o inimigo deixando pontas soltas em nosso marketing. Tá? Então, assim, pô, cara, essa headline pode dar um problema. A gente tem discussões seríssimas na agência lá sobre... Headline, eu que escrevo. E eu vou escrevendo, não estou olhando o hater lá na frente, mas eu tenho que escrever agora com planejamento. Então, tem que escrever a headline, tem que submeter lá. Dá uma olhada aí, pessoal, pode dar problema. Qual é a tua perspectiva, qual é a tua visão dessa headline? Olha só essa, essa imagem, não vai dar problema, não vai ter... Então, eu evito deixar a ponta solta para eu não precisar enfrentar problema desnecessário. Ok? Então, assim, isso é só um dos problemas, tá? É lá, eu estou... Tô... Então assim, esse aqui é um é um é o meu guia anti-hater lá no meu Evernote. Então eu tenho um respondendo com elegância. Então a pessoa te chamou de, sei lá, é, bullshit. É legal a gente falar inglês que da inglês não parece que é tão forte, palavrão, né? Mas vamos lá. A pessoa te chamou de qualquer coisa. Nós tratamos as críticas com muita atenção para continuarmos constantemente melhorando nossos negócios. Então o cara já está assim. Ué, e corrigindo nossa rota. Felizmente, a grande maioria dos feedbacks que recebemos é construtiva e permite que nós sirvamos as pessoas com uma qualidade cada vez maior. As pessoas que nos conhecem sabem o que fazemos e por que fazemos. Por isso temos conquistado a confiança e simpatia delas ao longo dos anos. Com relação à sua crítica, aí eu respondo ela. Só que ela lê um testão antes. E no final, normalmente, depois disso, tem assim, ó, desculpa aí, cara. Desculpa aí, valeu, pô. Normalmente. E tem várias. tá Depois eu passo o arquivo para vocês. Opa, estou esquecendo do... Então, sem planejamento, você aumenta os riscos de não alcançar os seus objetivos. Ok? Isso foi só uma coisa que eu previ que ia acontecer. Então, tem várias coisas. Por exemplo, tem gente que larga o emprego para empreender no mundo digital. Assim. O cara... Como é que vai ser o nome da tua empresa? Qual é o logo? Já contatou a, 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 a gráfica? Você vai fazer um cartão de visita, vai fazer um website tal. Não, 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 não. Quando eu começar a empreender, eu começo a fazer. Não, cara. Tu não testou nada, não fez uma pesquisa, tu vai largar o emprego. Onde é que está o planejamento? Prever o que você pode fazer e faça antes de realmente ir para o mundo 3D. Tá? <risos> Vamos lá? Então, algumas perguntas necessárias antes de planejar. Toda vez que você vai dar um passo para fazer qualquer coisa, se você não fazer perguntas como essa, tem várias, né? mas se você não fazer perguntas como essa, você vai errar em algum lugar, vai deixar furo onde não precisava. Qual é a visão? Quando? Prazos? Quais táticas? Quais são as tarefas que devem ser ex executadas diariamente? Que tarefas podem ser antecipadas? Quem são os responsáveis? Quais são os riscos? Quem é que já começou um projeto assim, sem, sem direção nenhuma? Deu uma ideia na cabeça e puh, vamos começar a fazer. Legal, legal, beleza, eu também. Okay? Várias ideias boas. Tá? Então, agora eu vou falar que foi um pedido do Pedro. Como eu planejei um lançamento de um, 1,3 milhão, a gente fez um lançamento agora em, em agosto, e a gente chegou nesse... Eu, eu, eu raramente uso... É, número, a métrica de dinheiro, como Porque tem várias outras métricas muito legais Mas o, o Pedro fez a solicitação A gente vendeu 1.3 milhão em 36 horas tá? é, Do curso conversão extrema E o planejamento, eu vou contar como que a gente fez o planejamento tá? do, do lançamento para vocês Isso vai servir A gente está usando a mesma metodologia Para fazer o lançamento de um negócio Que a gente vai lançar que vem De um marketplace tá? Vamos lá Então tá Primeiro eu começo com uma meta. Qual era a meta? A gente queria bater um milhão de reais de faturamento, que era só uma marca para o nosso negócio. É só uma meta, é só, enfim. Eu estou enxergando onde eu quero chegar. Okay? Lembra do plano? Lembra do mapa? Se eu não sei onde eu quero ir, eu simplesmente ligo o carro e vou para qualquer lugar, porque eu acertei o destino. Okay? Se eu não sei para qual país eu quero viajar, embarque em qualquer avião que você vai chegar, no país certo. Agora, se você sabe onde você quer chegar, você vai embarcar no avião certo, correto? Então, o meu... A, minha, a nossa meta era um milhão. Staff. Quem é as pessoas envolvidas, principalmente no nível gerencial? Ramon, Tiago e Silvio. Ramon sou eu, Tiago é meu irmão, Silvio é meu cunhado. A gente é uma empresa familiar que deu certo. Por incrível que pareça. Vamos lá. Primeira coisa que a gente fez. A gente, toda vez a gente abre um Google Drive, um arquivo, compartilha os três e começa a escrever a rodo. Tudo que vem na cabeça. Então eu criei, a gente criou uma espécie de manual do lançamento. Todo o nosso lançamento está ali. Então, definir qual é a história que será contada, a história do Tiago, definir o preço. Aqui já está meio que editado, tá? Porque eu também daí tenho uma obsessão por deixar tudo, isso eu aprendi na faculdade quando fiz monografia. Né? Fiquei tão louco em fazer na, deixar tudo na, na, na BNT, eu sou meio louco nessa parte. Mas vamos lá. Uh, definir bônus, definir bônus normais, os bônus de escassez, garantia e tal, e a gente foi escrevendo, escrevendo tudo, e foi riscando, e foi apagando, e assim a gente fez um documento de mais ou menos, sei lá, umas 20, 30 páginas, só de brainstorm. Porque é dali que a gente vai tirar o manual final. Qualquer negócio que eu vou lançar, esse documento, a gente vai lançar esse novo negócio ano que vem, já não pode compartilhar muito ainda, a gente já tem o documento dele, já, já, a gente já está rabiscando. tá? Aliás, quem faz sessão de brainstorming assim, em equipe antes de lançar alguma coisa? Alguém tem esse, esse hábito? Não é só no Google Drive, pode ser no caderno, no quadro. Quem não faz? Quem nunca fez? Tá, façam. E procurem uma ferramenta assim, colaborativa, que várias pessoas podem, possam escrever ao mesmo tempo. Tá? E vocês vendo que elas estão escrevendo, é muito importante isso. Muita ideia saiu daqui. Vamos lá. Tá, prazo Agenda. Uma coisa que vocês têm que definir para todo projeto. Quando as coisas vão acontecer. Quando eu vou bater as metas. Tá? Então, a gente estipulou um prazo de planejamento de 2,5 meses. A gente, na verdade, fez um faturamento, abriu o carrinho, ficou 36 horas, mas não foi... Eu não faturei em 36 horas. Eu, eu tive quase três meses de planejamento. É muito importante que se fale isso. O planejamento também é trabalho. Quer dizer, a gente comia, a gente gastou energia, a gente gastou internet, não, não é que... Aquilo era de graça. Então, a gente tem que contar isso no projeto. Tá? Então, a gente fez. Normalmente, a gente faz... Isso, gente, é um lançamento, muita gente de vocês conhece, mas isso a gente faz para negócios também, quando vai lançar projeto. Então, a gente costuma traçar os marcos principais do lançamento, para que aí a gente possa colocar as subtarefas ali. Ah, ia falar um negócio bem importante. É... Ah, depois eu lembro de falar um negócio importante aqui na parte de agenda. tá. Ah, tá. Quando você traça uma... Gente, faturar um milhão é um troço complexo ou não? Eu não sei para vocês. Para mim é muito complexo. Foi muito trabalhoso. É, é, é um trabalho acima do normal. Então, como que eu faço? Cara, vamos faturar um milhão. A gente chegou com essa ideia na agência. Vamos faturar um milhão? Vamos. Não, não é assim. Vamos faturar um milhão? Não, vamos. Agora a gente vai... Cara, vamos quebrar esse um milhão em várias etapas. Né? Quebrar tarefas é uma das melhores coisas que vocês podem fazer. Então, quebrar com a agenda e não interessa você vai construir uma casa, vai pintar a sua bicicleta, vai mexer na sua garagem, sei lá qualquer coisa, vai organizar uma viagem, datas, marcos históricos para tudo, tá? Vou ter que correr aqui. Opa. Tá. Estratégias como, tá? Aqui eu já estou abrindo um pouco da estratégia. O que, que é uma linha estratégica mestra? É são, cara, é a estratégia no mais alto nível do teu projeto. tá Então, você vai ter tipo padrão de estratégia. Então, eu tenho duas. Eu trabalho com no máximo três, porque acima de três você começa a se perder. Se você não tiver uma equipe grande. Uma pessoa só trabalha uma, duas linhas estratégicas principais muito bem. Então, o, qual é a estratégia nossa principal? Primeiro, campanha paga. O Thiago, tanto eu como o Thiago e o Silvio, a gente tem experiência em link patrocinado, que a gente trabalhou na agência. Por que não usar aquilo que a gente já sabe e parceiros? Eu poderia, cara, tem, tem dezenas de formas de você faturar um milhão. A gente queria por esses dois caminhos aí. Tá? Aí eu tracei aqui, isso aqui é meio fictício, porque eu fiz para a palestra. Então, campanhas pagas. que são táticas? Táticas são é, as ações mais práticas em relação à sua linha estratégica principal. Então, campanhas pagas. Nós tínhamos que pesquisar canais alternativos de tráfego, troca de informações com outros profissionais, confecção de campanhas, TSAB, estratégia de parceiros: prospectar blogueiros, prospectar youtubers, fechar parcerias com top afiliados e fazer um evento com os afiliados. Essa é a nossa linha estratégica e, a, e as táticas. Uh, onde estão os riscos? Muito legal, tá? Agora vem a parte de por que, que a gente gosta de prever as coisas. Aonde pode dar? Errado. O que, que pode dar errado? Tá, então, nós colocamos algumas coisas, como lista, autoresponder, não funcionar, afiliado, servidor, enfim. Vou passar para frente aqui. Quem já ouviu falar da árvore dos problemas? Tá, beleza, pessoal. Vão anotando tudo isso aí que eu estou falando. Vai para a internet. Opa, agora que eu não queria, passou. Aí. Vão para a internet e procure sobre essa ferramenta, a árvore dos problemas. Ela ajuda você a identificar... Problemas e causas. Por exemplo, o nosso servidor caiu. Isso é um problema ou uma causa? Ou um efeito? É uma causa ou um efeito? É uma causa ou uma consequência? Caiu o servidor? Não, é uma consequência né, de alguma coisa que aconteceu. O tráfego foi à altura, caiu o servidor. Qual é o problema verdadeiro? Tráfego alto. Que é uma outra consequência. Mas eu não quero entrar, vocês vão estudar... A árvore dos problemas em casa. Tá? Olha só que imagem legal. Cara, eu adoro imagens assim. que Ela conta toda a história. Uma imagem vale mais do que mil palavras. Né? Tá aí. O que, que pode dar errado? A gente fica tão cego querendo faturar alguma coisa querendo alcançar o nosso objetivo que eu não atento para coisas como cara, o servidor pode cair. Como realmente, de fato, não nesse, mas nos outros lançamentos caíram. Todas as vezes. Parceiro pode não honrar a promessa, correto? Eu, não, eu posso fechar com parceiro e na última hora, né? Quem trabalha no marketing digital no Brasil sabe que a gente não pode confiar muito em parceiro na última hora. Eu falo brasileiro porque é cultural nosso, tá? Autoresponder pode não funcionar, correto? Pô, estava lá com a conta de meio time minha, por exemplo, com tudo certinho, só que não estava entregando. Então a gente migrou para outro autoresponder no meio do lançamento, meio não, um pouquinho antes do lançamento. O Facebook pode bloquear anúncio. A equipe de suporte insuficiente. Olha só que legal. Eu me preparei para a equipe de suporte. Me preparei. A gente deixou seis pessoas só para atender telefonema nessa semana de atendimento. Mas eu esqueci de um ponto. Agora no próximo, isso é, isso é aprendizado para o próximo lançamento. As linhas telefônicas, não dava para fazer seis ligações simultâneas nem atender. Então, para que seis pessoas no telefone? Se só dava quatro ligações simultâneas. No próximo eu não vou errar. A gente anotou isso, pode ficar tranquilo. Compra cancelada. Quem usa Hotmart, Eduz, seguro, Paypal, enfim, dependente da ferramenta, vai ter compra cancelada porque a ferramenta achou que aquilo não era real. Ou verídico, ou, enfim, alguma medida de segurança. Então, o que eu fiz? Cara, eu acho que eu falei com todos os funcionários do Hotmart, eu acho que eu falei com o João, falei com todo mundo que eu podia, com os familiares deles, Falei, cara, dia tal vai abrir um carrinho e não pode dar problema. Dia tal vai abrir o um carrinho, daí no outro dia, assim, recebeu a minha mensagem no dia anterior? Recebi. Então, eu quero te relembrar que no dia tal, 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 tal. E eu fiquei fazendo isso na última semana, todos os dias, tá? Comentários negativos, para isso eu já tenho meu Evernote lá. Custo por lead caro. Cara, o que, que acontece se o, se o lead está subindo demais? Então, tem, tem que ter um plano de backup. E a oferta não atrativa, tá? Vamos correr, vamos correr. Então, vamos lá. É, tarefas complexas, estão os riscos, é, recursos necessários, tá? a gente já vai ver, ativos atuais. Então, assim, ó, quem que vai construir uma casa que não vai primeiro ver quanto dinheiro tem, ou quanto de tijolo tem, ou quanto de cimento tem? Quem não fizer isso, cara, vai correr o risco de, no meio da casa, não ter mais o que fazer, porque não tem material, ou não tem um pedreiro, enfim. Cara, é loucura você montar um negócio on ou off, não interessa, sem você planejar tudo o que você vai precisar, sem você calcular tudo o que você vai precisar. E aí eu gosto de fazer isso aqui. Ó. Cara, lá no brainstorm, quais são os recursos necessários que a gente precisava para bater um milhão? Cara, a gente precisa de uma lista, isso baseado em métricas de outros lançamentos, eu preciso de uma lista virgem, não é uma virgem, calma lá, vamos lá, não é uma lista virgem, 30 mil pessoas virgem no Brasil, não sei nem se tem, né? vamos lá. É, é lista virgem que nunca recebeu um lançamento, ok? Ok? Que nunca, assim, ninguém lançou, então a lista não sabe nem o que é o um lançamento. Precisava de 30 mil. Sete pessoas no suporte, a gente investiu 100k em tráfego. Uh, um, um responsável por servidor, então deixei um cara dedicado só para o servidor. Olha só os problemas todos eu matando já. As cops, co produção de vídeo. E quais são os recursos atuais? Aí eu fui listando tudo que a gente tinha. Olha só que legal, como é que depois eu planejo isso? Cara, eu preciso de 10 afiliados top. É essa a nossa métrica. Só que eu tenho três. Está faltando quanto? Então, se eu não arrumar os sete, eu não bato um milhão. Eu consigo prever isso antes do lançamento. Mas eu tenho aqui, ó, eu tenho um contato com o Sebrae e com a SIC, que é a associação Comer é, comercial da minha cidade. Eu tenho um contato com o Sebrae. Beleza, vamos tentar transformar o Sebrae num parceiro? Vamos. Então, eu já não tenho mais sete, eu tenho seis. Está dando para entender? Eu começo a brincar com o que eu tenho, com o que eu não tenho, com o que eu preciso. E começo a, a corrigir aquilo que vai faltar no meu projeto. Quando eu tiver essas, esse, isso aqui 100%, eu bato o um milhão. Aí não é sorte. Muita gente, pô, cara, mas pô, que sorte, lançou numa época certa, cara, vai tomar banho. Vai tomar banho. Falar em época. Quer dizer que não foi nada planejamento, foi, foi sorte mesmo. Beleza. Eu estou correndo aqui, gente, cada lâmina dessa daria... O que, que pode ser antecipado? O que pode ser antecipado? Eu não acredito que haja pessoas que façam lançamento, fazer copy fazendo vídeo no meio do lançamento. Para mim, isso não existe. Pode funcionar para você. Não só isso, cara. Todo o restante, design, fazendo banner no meio do lançamento. Isso não existe, cara. Para nós, tá? Para vocês, para de repente alguma pessoa que não, cara? para mim funciona. Beleza, te respeito, cara. Mas lá na Blueberry, lá na nossa... Não é assim, cara. Então, a gente tem que ver o que, o que a gente vai precisar que esteja pronto para o lançamento, para isso não incomodar a gente durante o lançamento. Tá, 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 beleza. Então, a gente não começa o lançamento, isso aqui tudo não estiver pronto. Então, mas bate. Vamos lá. E-mails, cara. Todos os e-mails prontos. Então, é chato escrever e-mail, cara. Eu gosto de escrever, mas escrever e-mail é chato. E-mail de lançamento. Escrever cópia é chato, é um negócio chato, tem que pensar, tem que raciocinar. Então eu escrevi todos os e-mails antecipadamente. Todos os vídeos, todos os vídeos, todos os vídeos antes. Todos os vídeos antes. Se é um negócio, cara, vai lançar um negócio, qual é a tua estratégia principal? Não, cara, minha estratégia principal é usar vídeo para coletar lead. Cara, então planeja uma sequência de 30 vídeos. Para o ano inteiro, cara. Vocês é, estão vendo provavelmente agora vídeo do Thiago, o Tiago está fazendo bastante vídeo. É um planejamento assim, a gente vai lá e grava 50 vídeos, depois vai soltando. Porque todo mundo fala para mim, cara, agora eu estou começando a soltar vídeo da minha empresa, tal toda semana, cara, toda semana você vai gravar vídeo, cara, é chato pra caramba gravar um vídeo. É chato gravar, é chato editar, tudo é chato, para falar a verdade. Trabalhar é chato, cara. Então assim, ó cara, faz antes o negócio. E aí, quando, aí, aí é legal, porque o, o Thiago lá tem na pastinha dele 50 vídeos a ser publicado. Olha só que legal. Ele tem um ano inteiro, ele vai lá, pim, publica no YouTube, aí ele vai trabalhar só no marketing do vídeo, não no conteúdo. Só na divulgação. Tá? E outra coisa, a gente entra na questão do foco, porque aí você foca só em fazer vídeo. Então, acho que não tem mais lugar na minha cidade que ele já não tenha gravado. Tá? Mas tá lá, ele achou todos os melhores lugares. Depois ele vai só estudar como publicar. Ele tem ele um funcionário lá só estudando SEO tudo bonitinho, tá? Como que a gente gravava antes? Acordava de manhã cabelo desse tamanho, oh, cara tive um insight, <risos> tive um insight agora pegava a câmera ia para a frente de casa na árvore lá feia mais feia que tinha e gravava o vídeo e lançava feliz da vida isso vai viralizar? Não vai cara trabalho mal feito trabalho de baixa qualidade. Se eu quero ter um negócio elevado, um negócio que realmente... Eu tenho que caprichar, cara. Então, a gente planeja. Planejamento traz qualidade. E para qualidade não existe concorrência. Okay? Não existe saturação de mercado para qualidade. É uma frase que eu tenho. Por isso que eu busco qualidade acima de qualquer coisa. Resposta dos e-mails. Então, a gente tinha todas as respostas prontas. A gente usa o Zendesk, então tem macro para tudo. Se o cara falar assim... Cara, como é que está o tempo aí em Criciúma? Tem uma macro para isso. Ó, aqui está chuvoso, tá? prontinho. A gente não escreve nada lá em Criciúma. Tá? Não deixa o funcionário escrever nada. A gente escreve tudo antes. E backups. Tá? Isso aí é tranquilo, não precisa explicar. Funções e responsabilidades. Quem é responsável pelo quê, cara? Quem é responsável pelo quê? Cara, você é responsável pela pessoa que está ao seu lado ou debaixo de você, enfim, na sua equipe. Se você não delegar, você não pode cobrar. Entendeu? Então, cara, como diz Sun Tzu, né? é, gerenciar 10 pessoas, gerenciar 100 soldados, gerenciar mil soldados, é só uma questão de gerenciamento. É a mesma coisa. Tá? Então você tem que saber delegar responsabilidades e funções. Está falando o cara mais centralizador do mundo aqui, está no palco. Eu, nunca, eu sou daquele cara que, se não for eu não é bem feito. Quem é quem é quem é quem pensa assim também? Cara, se eu não fizer, ninguém vai fazer como eu quero. Quem? É? Pode levantar a mão. Eu sou assim. Só que eu tive que me libertar dessa cara isso é uma maldição, cara. Isso é uma maldição esse pensamento, é o um mindset sem que, que mudar. E eu Cara, eu deleguei uma empresa inteira na mão do meu irmão, que era o bobo da corte lá de casa, que era o meu irmão que é o Thiago, cara. Ele tem a fama de ser o cara mais azarado do mundo. Ele comprou um, ele comprou um iPhone. O iPhone veio com vírus. Se eu começar a contar para vocês histórias do Tiago, vocês não vão acreditar. O iMac dele, ele comprou um iMac novinho para a agência, chegou. A gente comprou nós três nossos iMacs, o dele chegou com defeito. É assim. Eu coloquei a empresa na mão dele. Fazer dois anos assim, tá, tá? Opa, tá funcionando, beleza. Então, gente, vocês têm que aprender a delegar, não tem essa, cara. Não, não, e ele está fazendo melhor, coisas muito melhores do que eu, porque ele está focado. Uma coisa que eu falei, estava é escrito antes, é porque o um negocinho rodou aqui, que são as métricas. Quais são as métricas? Vocês não trabalham com métrica, cara? Eu não trabalhava com métrica há oito anos atrás. Eu tenho até hoje um projeto, que eu aprendo a piano.com, que eu não tenho nenhuma métrica desse projeto. O projeto vendeu pra caramba. Eu não sei, cara... Hoje eu não sei quantas vendas tem por dia, qual é o ticket médio, eu não sei é, quantas compras canceladas no, no Seguro, eu uso o PIC Seguro, eu não tenho nenhuma métrica. Quando eu comecei a trabalhar com o Google, em 2011, a gente fez uma parceria com o Google, e o Google começou a falar, né, a Júlia, nossa gerente lá, começou a falar em... Cara, ó, vocês estão indo bem, cara, mas tem que olhar o churn. Cara, eu falo inglês, eu estudei nos Estados Unidos, eu nunca ouvi a palavra churn. Tem que olhar o churn. Uma vez, cara, marca então uma reunião com o churn, porque, na minha opinião, o churn, na minha cabeça, ó, o churn é, tem o Joseph, o, que é no Google, assim, lá no Google, cara, é americano, é tal. Então, assim, pô, deve ter o Bob, o, o os Joseph, e deve ter o, o, o churn. O churn deve ser o nosso... Não, cara, o churn, lá no Google, né? depois a gente foi saber, a gente trabalha com o churn desde 2011, é, o, o, é o, a taxa de cancelamento, no caso do Google, trimestral, os últimos... 90 dias. E quem tem agência, tem que trabalhar com churn, que é cancelamento de clientes. Não é quantos clientes contrata você, é quantos estão cancelando. Correto? Então eu aprendi o que é churn, cara. E a churn ficou uma das principais métricas do nosso negócio. Pô, tá entrando cliente a rodo, mas pode estar tá saindo o dobro de cliente, não é? E daqui a pouco não tem mais empresa. Então tem que saber o churn. No caso do lançamento, eu coloquei algumas aqui que a gente olhava direto, que era a lista de lançamento, a taxa de clique... Então a gente olhava assim, cara, a lista de lançamento está em 20 mil pessoas, mas 2 mil pessoas estão clicando. Essas são as pessoas do lançamento. 2 mil. Tá? Que é, é, um, é um erro, sem assim, se basear na lista inteira. Né? É, como diz o Vitor Damasio, as pessoas morrem pra caramba. Né? Tem gente lá na tua lista que, pô, cara, já foi faz tempo e você está lá. Pô, esse cara não está abrindo. Cara. Esse cara não está abrindo e-mail, mas já foi. O cara já está lá no Cusanjo, lá. lá. Mas vamos lá. Custo por lead, beleza. Vamos lá, estou terminando, Pedrão. Tempo esgotado, estou chorando já aqui. Então, olha só, pessoal. Quando eu completo, isso aqui são só alguns itens, tá? Tem, deve ter mais uns, uns 10 assim, que a gente montou no planejamento. Mas quando eu dou um check nisso, um dia antes de começar o lançamento, só estou com isso aí tudo checado. O lançamento vai faturar um milhão. A não ser que aconteça uma, um cometa, caia na terra, só isso. Porque não é sorte, não é nada. Ter resultado é simplesmente colocar todos os componentes trabalhando para que isso aconteça. Tem um nome para esse conceito. Tá? Não é milagre, não é nada disso. É você fazer o negócio estar propício a acontecer. Então a gente fez o negócio ficar propício a faturar. Faturou um pouco mais no último webinar. É, eu lembro que o Tiago, a gente já estava com a saturado, né? a gente fala, pô, nossa escassez foi real mesmo, 400 lugares, e a gente tinha um problema que a gente deu bônus para o pessoal ir no Google, então o Google deu uma limite para a gente também. Então, só que eu estava querendo vender porque na, meu, na minha métrica eu já estava prevendo a taxa de cancelamento também. E o Tiago, não, cara, para, o Google vai matar a gente, cara, vai dar problema assim, ó, cara, o Google que se ferre, cara, o Google vai atrás, vamos vender, vamos vender, blá, blá, blá. e aí exatamente a gente fez um levantamento agora, exatamente aquilo que eu queria vender, que era 30 inscrições a mais, foi mais ou menos aquilo que cancelou, não chegou, 28 mais ou menos, que mais ou menos daria certinho a, a turma que a gente queria. Então, como que eu cheguei nesse número? Porque eu já tinha métricas antigas que eu pudesse comparar e fazer isso. Então hoje, eu, por exemplo, eu sei o caminho para fazer um, um lançamento maior do que esse. O que, que eu faço? Eu só mexo as métricas. Então eu vou ter que conseguir mais daquilo que é recurso necessário. E eu quero deixar uma dica final, quero deixar uma ponta solta, quero deixar um loop aberto, olha só, dicionariocriativo.com.br. Tá? É... Cara, uma das coisas que me ajudou, é, tanto a mim quanto ao Tiago, a, a chegar nesse, nesse resultado, não só nesse, mas na nossa vida inteira, sim, foi... <risos> Caminhar com as pessoas certas. tá? É, quem estiver lá no nosso evento, no, daqui duas semanas a gente vai ter o Elevation Summit lá. Vocês vão ver que a gente bate muito forte nisso. Grave bem essa frase e nunca saia da sua cabeça: Pessoas valem mais do que coisas. Ok? Pessoas valem mais do que coisas. Quando você entender isso aí, cara. Você vai fazer as melhores conexões da sua vida e você vai valorizar o ser humano, as parcerias e as amizades, acima de qualquer resultado. E o resultado vai ser consequência. E o Pedro, quando a gente estava no nosso grupo de Mastermind lá em Floripa, no Elevation, o Pedro opinou no, no, no Hot City do Tiago, que o Tiago colocou conversão extrema no Hot City, dois meses antes do lançamento. E o Pedro opinou. E alguns insights do Pedro e de outras pessoas que lá estavam contribuíram para esse planejamento. Então, eu não posso dizer que esse, esse lançamento, eu, eu fiz ele sozinho, ou a gente fez a nossa equipe. Foi um grupo de pessoas com que a gente aprendeu. Então, assim, deixa eu dar uma dica para vocês. É, você tem várias pessoas boas aqui na frente que tem resultado, tem o Pedro. Cara, se fechou o teu santo, o né, teu espírito fechou cara, gruda nessas pessoas, não solta. Anda com elas e você vai ter resultados como consequência. Aprende, seja humilde, agarre, tá? E você vai ter resultado como consequência. Fala para a pessoa que está do teu lado isso. Falando, você memoriza, nunca mais vai sair do teu coração. Pessoas valem mais do que coisas. Pessoas
0: valem mais do que coisas,
1: Então é isso aí pessoal, muito obrigado.